0: Cela fait désormais bientôt trois mois depuis début janvier que la réforme des retraites est au cœur de tous les débats sur tous les plateaux télévisés. Ce projet clivant et son issue qui n'en finit pas d'arriver ont saturé l'espace médiatique au point de rendre quasi inexistant tout autre sujet de nature politique. Pourtant, en parallèle de la réforme des retraites et de ses conséquences, nombreux ont été les faits politiques ces dernières semaines. Au programme de l'épisode du jour, la situation de la gauche qui semble plus que jamais en tension, alors que le moment politique est devait plus que jamais, lui rendre service. Vous écoutez La Semaine Politique, un podcast produit par
1: Sphère. Ça fait maintenant un an que la nouvelle euh, Union Populaire, Populaire Écologique et Sociale a été fondée. On entend des voix à gauche euh, parler d'acte 2. Est-ce que c'est aussi le cas pour vous Ah ben oui Au nom des députés du groupe de la gauche de la républicaine, je tiens à dire à quel point nous sommes choqué par les propos qui ont été tenus, et j'ajouterai.
2: Cette personne, M. Mélenchon, a distribué les bons et les mauvais points. Il a dit à nos collègues communistes, « C'est pas bien ce que vous avez fait, vous avez retiré vos amendements, c'est pas bien. » Personne ne dictera aux communistes ce qu'ils doivent voter, penser, faire ou choisir. Personne ne dira aux communistes avec qui ils doivent discuter et dialoguer. Nous sommes souverains, nous sommes libres. Nous sommes communistes
0: Ces dernières semaines, la réforme des retraites avait enfin servi à la gauche le débat dont elle avait besoin pour se réunir. Un débat sur le travail, les droits sociaux, la retraite. Bref, c'était le thème que la gauche attendait depuis des années pour se refaire une santé tout en tapant gratuitement sur le dos du gouvernement. Pourtant, ces dernières semaines, la NUPES, présentée comme la nouvelle union de la gauche, n'a cessé de se fragmenter. D'abord, sur le texte de la réforme des retraites en lui-même, les stratégies des groupes membres de la NUPES ont été très différentes. Oui, certes, tous ont choisi de s'opposer, mais différemment. Sur le fond, d'abord, les stratégies ont été opposées. La France insoumise a clairement fait le pari de l'obstruction parlementaire en déposant plus de 13 000 amendements. A l'origine, les communistes, socialistes et écologistes, qui avaient respectivement déposé entre 1 000 et 2 000 amendements par groupe, comptaient eux aussi perturber le débat en le bloquant mais au fil des jours de l'examen du texte, ils se sont résolus à retirer plusieurs centaines de leurs amendements afin de procéder à un minimum de discussion intelligente sur le texte. En coulisses, les groupes socialistes, communistes et écologistes ont poussé les insoumis à faire de même, mais les proches de Jean-Luc Mélenchon sont restés inflexibles. L'obstruction avant tout. Sur la forme aussi, la NUPES était divisée. De ces débats, on retiendra évidemment la stratégie bruyante des députés de la France Insoumise qui ont à moult reprises choisi la polémique pour faire parler des retraites. On ne refera pas ici les scènes multiples de ces dernières semaines, mais l'histoire du ballon avec la tête d'Olivier Dussopt, les insultes d'assassins et les nombreuses pancartes sorties en plein hémicycle ont divisé au sein de l'Intergroupe. Alors que l'altercation de la part d'un député insoumis à l'encontre d'Olivier Dussopt faisait débat à l'Assemblée nationale, le ministre ayant été traité d'assassin, le président du groupe communiste, André Chassaigne, a pris la parole pour dénoncer les propos tenus par son collègue, affichant clairement ses distances avec la France insoumise.
1: Au nom des députés du groupe de la gauche démocrate et républicaine, je tiens à dire à quel point nous sommes choqués par les propos qui ont été tenus, et j'ajouterai... Et j'ajouterai... Et j'ajouterai à titre peut-être plus personnel que je me sens blessé, même humilié, je le dis. Je le dis. Tenir de tels propos est absolument inacceptable. Le débat démocratique, c'est un échange d'idées, ce n'est pas un échange d'insultes. Continuons à nous affronter sans concession, sans concession, sans tout cas ce que porte le groupe de la gauche démocrate et républicaine.
0: Cette attitude du buzz et de la polémique a coûté cher à la NUPES. Elle l'a payé cher à l'Assemblée, elle l'a payé cher dans la rue. Officiellement, les partis de la gauche ont toujours pris part aux mobilisations contre la réforme des retraites. Tous y avaient d'ailleurs leur cortège. Mais les syndicats ont soigneusement pris soin de les tenir à distance de la tête du cortège, voire de les marginaliser. Durant aucune des grandes manifestations parisiennes, les représentants de la NUPES n'ont été autorisés à faire front commun avec les syndicats. Sur le fond, cette distance installée par les syndicats est lourde de sens. Elle est une véritable claque, d'abord à la figure d'une classe politique qui avait longtemps laissé croire que les forces syndicales étaient finies et qu'elle seule semblait incarner le rôle de représentant du peuple. Par cette distance, maligne, les syndicats ont montré qu'une autre gauche était possible, loin des polémiques, loin du buzz et des sujets de niche. La mobilisation, qui s'est agrégée autour des journées d'action, a signifié, au-delà de l'opposition à la réforme des retraites, que la gauche peut rassembler lorsqu'elle est cohérente et honnête avec sa ligne de toujours, le travail et le social. Aussi, elle démontre que le travail, quoi qu'en disent les débats de plateaux de télé et leurs commentateurs abonnés, est bel et bien une valeur de gauche cardinale. Mais outre la réforme des retraites, plusieurs autres sujets semblent faire dissensus au sein de la gauche. D'abord, il y a toujours la présence visiblement très dérangeante de Jean-Luc Mélenchon. L'ex-leader de la France Insoumise qui a fait le choix de ne pas briguer un nouveau mandat de député en 2022 et qui s'est retiré de la direction de son parti, semble pourtant toujours dans les parages. A chaque échéance, il rôde autour des siens pour influencer le débat. Alors officiellement, il se tient loin de tout, préfère défiler à Marseille quand toutes les figures politiques sont réunies à Paris, mais en coulisses, la présence de Jean-Luc Mélenchon est comme permanente. Lorsque les débats s'envenimaient à l'Assemblée, celui qui n'est désormais plus élu, ni chef, interrogeait les communistes via un tweet. Incompréhensible retrait des amendements du PCF. Pourquoi se précipiter à l'article 7 Le reste de la loi ne compte pas Hâte de se faire battre Alors que le gouvernement faisait face au vote de la motion de censure, Jean-Luc Mélenchon surplombait l'hémicycle de l'Assemblée en assistant au débat depuis les tribunes. Bref, l'ancien chef de la France Insoumise, qui n'avait pas brigué de nouveaux mandats pour se détacher de la politique, semble plus présent que jamais sans pour autant posséder de véritable légitimité électorale. Alors au sein de la France Insoumise, les poids lourds s'en accommodent, mais parmi les partenaires de la Nupes, ces petits commentaires font grincer des dents. Autre sujet du moment très tendu à gauche, le résultat de l'élection législative partielle en Ariège le 2 avril. C'est la dissidente socialiste Martine Forger, qui l'a finalement emportée à l'issue du second tour, qui l'a opposée à Bénédicte Taurine, députée insoumise, soutenue par la Nupes. À l'issue de cette drôle d'élection, les réactions ont été vives, où laissait siéger cette nouvelle députée, élue contre la candidate de la Nupes. Si les socialistes, portés par des voix dissidentes de celles du premier secrétaire Olivier Faure, se sont dit ouverts à ce qu'elle intègre leur groupe, la NUPES semble moins sûre de lui accorder ce droit. Elle pourrait finalement choisir de siéger parmi les députés liottes, classés comme indépendants, un comble tout même, pour cette candidate socialiste, certes dissidente, mais élue après une campagne de gauche et soutenue par plusieurs ténors du parti socialiste, comme Carole Delga et Nicolas Meyer-Rossignol, le numéro 2 du parti. Alors que la séquence de la réforme des retraites est donc sur le point de toucher à sa fin, plusieurs membres de la coalition de gauche semblent pousser vers le développement d'un acte 2 de la NUPES, comme Sandrine Rousseau et Manuel Bompard. A l'intérieur de la NUPES, le manque de coordination dans cette séquence pousse de nombreux membres de la coalition à essayer d'approfondir leur alliance pour mettre plus de concertation, la mise en place de structures propices à des travaux parlementaires collectifs et la construction d'une opposition durablement unie. Les partisans de ce projet regrettent notamment le manque d'uniformité dans la réaction au texte. Les initiatives seraient encore trop centrées autour des groupes, et trop peu autour de l'intergroupe. Alors certes, après l'alliance purement électorale de juin 2022, la NUPES a besoin d'aller plus loin pour s'inscrire durablement dans le paysage politique français. Mais cette volonté d'approfondissement n'est pas forcément partagée par tout le monde. Les communistes, d'abord, se sont toujours montrés plus réticents. Car le parti de gauche français, qui a historiquement occupé une place politique importante en France, est bien content de s'être refait une santé à l'occasion de la campagne présidentielle de 2022, portée par Fabien Roussel. En ce sens, se diluer dans la NUPES ne lui rapporterait pas grand chose, si ce n'est le fait de se faire oublier. Alors que le PCF tenait ce week-end son congrès annuel à Marseille, Fabien Roussel a d'ailleurs très clairement fait comprendre à la France Insoumise que la vie du Parti Communiste ne relevait pas vraiment de leurs affaires.
2: Soyons à la hauteur de cette situation inédite, grave, et n'ayons pas peur d'en débattre, sans sectarisme, et sans injonction de qui que ce soit. Les polémiques que certains aiment à faire pour monter pour diviser les communistes, n'ont pas de place quand l'extrême-droite est à la porte du pouvoir. Comme le disait Aragon dans La Rose et le Réséda, quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles au cœur du commun combat. J'invite tout le monde à méditer ce poème d'Aragon et à celles et ceux qui veulent polémiquer et qui se permettent même, ces dernières heures, de s'adresser directement aux adhérents du Parti communiste français, aux congressistes, à vous, pour se mêler de notre congrès, de nos choix, de notre stratégie, je le dis clairement, et en toute fraternité. Mêlez-vous de vos affaires. Personne, personne ne dictera aux communistes ce qu'ils doivent voter. Penser, faire ou choisir. Personne ne dira aux communistes avec qui ils doivent discuter et dialoguer. Nous sommes souverains, nous sommes libres, nous sommes communistes.
0: Mais les communistes ne sont pas les seuls. Les socialistes aussi rechignent à s'investir davantage dans la NUPES. En réalité, la situation est plus complexe que ça. D'un côté, oui, le premier secrétaire actuel, Olivier Faure, réélu récemment à l'issue d'une élection contestée en interne, est lui aussi très favorable à cet approfondissement. Sa position est logique, après que ce dernier ait été l'un des fondateurs de la NUPES. Mais d'un autre côté, en interne, plusieurs ténors du PS freinent des quatre fers pour ne pas aller plus loin dans la NUPES, voire poussent même pour en sortir, jugeant que cette alliance ne conduira qu'à l'étouffement d'un parti déjà à l'agonie. Bernard Cazeneuve, Carole Delga, Nicolas Meyer-Rossignol ou encore Patrick Canner se disent fermement opposés à ce que le projet aille plus loin. Mais ces tensions, bien que très vives, ne risquent pas de trouver d'issue dans l'immédiat. En réalité, c'est sûrement la décision d'un autre groupe qui fera pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Il s'agit des écologistes. Les Verts, qui avaient été très enthousiastes au début de la NUPES, notamment sous le leadership de Julien Bayou, semblent partager à l'idée d'un approfondissement de la NUPES. Et pour cause, la nouvelle chef de file du parti, Marine Tontelier, s'est dit fortement opposée à la constitution d'une liste NUPES commune pour les élections européennes du printemps 2024. La chef des écologistes compte bien présenter une liste écologiste l'an prochain. Ce projet, qui doit se préciser dans les prochains mois, permettra sûrement d'y voir plus clair sur l'avenir de cette alliance à gauche. Les événements de cette semaine, alors que tombera les décisions tant attendues du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites, seront fondamentaux pour la gauche. Pour la NUPES, ce serait une victoire si le texte était largement censuré. En revanche, si le texte était approuvé, elle serait mise au défi de continuer à motiver ses troupes, malgré le revers essuyé.